0: Gut, dann herzlich willkommen beim Rasenfunk gehört die allererste Schlusskonferenz heute zum ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 2014, 2015. Mein Name ist Frank Helmschott und unsere Premierengäste heute sind Markus Bark, ähm, Journalist beim Westdeutschen Rundfunk, bei Twitter bekannt als Reporter vor Ort und ähm, Artus69. Hallo Markus.
1: Hallo. Eine kleine Korrektur muss ich anbringen ich bin freier Journalist der auch für den WDR arbeitet unter anderem aber nicht nur Sie
0: geht geht's mit der Errata direkt in der ersten Folge los ja.
1: Außerdem dabei haben wir
0: heute Thorsten Wieland vom Königsblog bei Twitter natürlich auch aktiv wir findet ihn dort unter Thorsten Wieland herzlich willkommen Thorsten ja, schönen guten Abend. Es ist mir eine Ehre, hier bei der Premiere dabei sein zu dürfen. Es ist uns eine Ehre, dass du hier bist. Der Moderator der heutigen Sendung ist mein kongenialer Partner Max Jakob Ost. Max, leg los.
2: Vielen Dank, Frank. Hallo ähm, auch an alle Zuhörer und vielen Dank schon mal an unsere Gäste, dass sie da sind. Weil es die erste Sendung ist noch eine ganz kleine Einführung. Wer sind wir und was machen wir eigentlich? Also die beiden Moderatoren dieses Podcasts sind Frank Helmschroth, Ed Helmi bei Twitter und ich als Ed Netzer bei Twitter. Wir wollen einen Fußball-Podcast machen und das, was ihr hier hört, ist die Schlusskonferenz. Das ist eine unserer Sendungen, die wir uns ausgedacht haben. Auf die anderen dürft ihr schon sehr gespannt sein. Und in dieser Sendung wird es darum gehen, einen Blick auf den Spieltag zu werfen. Und einfach darüber mit interessanten Gästen drüber zu reden, was wichtig war, was aufgefallen ist. Und vielleicht auch ein bisschen so ein Gegenpart zu so manch anderer Fußballdiskussion zu setzen, indem man auch mal auf ein Thema verzichtet, was dann eigentlich gar nicht so wichtig ist oft. Ähm, kurz, damit niemand irritiert ist, es wird so sein, dass ähm, jetzt heute Abend ich ein bisschen durch die Sendung führe und Frank vor allem die sozialen Netzwerke im Blick behält, wo er sehr gerne mit dem Hashtag Rasenfunk eure Kommentare zur Sendung abgeben könnt. Wir versuchen das ähm, gut einzubauen. Wie wir das hinkriegen, müssen wir noch sehen. Zur Not stellen wir noch jemanden ein, der nur Tweets vorliest am Ende. Ähm, ihr könnt uns gerne ähm, verfolgen in den sozialen Netzwerken. Ähm, am besten ist der Ausgangspunkt sicher unsere Homepage rasenfunk.de. Da findet ihr eigentlich auch alle Informationen zum Abonnieren des Podcasts. Und wie wir uns das alles gedacht haben. Und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback. So. Und ich würde sagen, dann legen wir gleich mal los. Ähm, vielen Dank, ähm, Markus und äh, Thorsten, dass ihr mit dabei seid. Es hat uns sehr gefreut, ist ja bei so einer Premierenausgabe auch immer etwas Besonderes, äh, Gäste zu finden. Ähm, noch kurz ein paar Worte zur Vorstellung. Thorsten kennen sicherlich viele, die bei Twitter aktiv sind, als ein sehr langjährigen Schalke-Blogger. Ich weiß gar nicht, wann hast du angefangen zu bloggen, Thorsten?
3: 2007 ging das los. 2007, ja. ja zuerst unter einem anderen Titel, also in, in so einem vorgegebenen Blog-Universum und dann halt irgendwann halt unter Königsblog. Aber insgesamt ging es 2007 bereits los. Und du hattest eigentlich keine längeren Unterbrechungen, oder? Ich hatte einmal eine Pause äh, gemacht, also ich war mir eigentlich sicher, dass ich äh, nicht weitermachen möchte und ähm, aber bei mir war es dann halt so, dass irgendwie nach, nach drei Monaten irgendwie ähm, diese Erholung schon eingesetzt hatte, die ich mir davon auch erhofft hatte und dass es mir dann halt gefehlt hat und dass ich dann halt tatsächlich wieder angefangen habe, relativ schnell. Deswegen ähm, fällt das im Nachhinein gar nicht mehr so auf. Aber für mich persönlich war es eigentlich damals schon ein Schnitt. Ja? Und ich mhm. habe dann halt gemerkt, dass es halt auch geht, äh, mal nicht zu blocken. Und das hat der ganzen Sache eine gewisse Entspannung gebracht, von der ich heute noch profitiere.
2: Schön. Sehr schön auch für uns, dass du wieder bloggst. Und ähm, habe ich das richtig gesehen? Du machst jetzt auch Ausflüge in den printbereich bereich
3: ähm, Das ist in der Tat so, dass äh, einzelne Texte von mir äh, in der äh, WAZ-Gelsenkirchen auf der Lokalseite äh, veröffentlicht werden. Ja, in der Tat. Ja.
2: ja, schöne Sache. Schön, dass du dabei bist, Thorsten. Danke. Und auch äh, wir freuen uns auch sehr, dass Markus Bark hier ist, den viele als ähm, rasenden Reporter bei Twitter bestimmt auch schon verfolgt haben. Ähm, bei welchem Spiel bist du eigentlich nicht, Markus?
1: Eigentlich bei vielen, die nicht im Westen sind, aber ja. grundsätzlich, also ich sag mal, Heimspiele von Dortmund und von Schalke, da bemühe ich mich eigentlich immer da zu sein. Wir haben das vor zwei Jahren bei der Sportschau ein bisschen umgestellt und machen die Analysen jetzt dann an einem Spieltag. Also in der Regel bin ich an einem Spieltag bei einem Spiel, um eine Analyse zu machen. Das ist jetzt nicht regional gebunden. Da geht es dann auch mal nach Hamburg oder nach München. Jetzt Samstag war ich allerdings in Dortmund und am kommenden Samstag wird es auch eine kurze Fahrt geben zum Spiel von Schalke gegen Bayern.
2: Mhm. Sehr schön. Du hast dir ja besonders einen Namen gemacht, dadurch, dass du die, also in meinen Augen die Pressekonferenzen entzaubert hast, dadurch, dass du einfach äh, sehr schön zusammengefasst in äh, kurzen Tweets ähm, eigentlich alles wiedergegeben hast, was dort gesagt wird. Und ähm, ich glaube, jeder, der vorher nicht mal bei einer Pressekonferenz war, hat sich danach dann vielleicht gewundert, wie wenig da dann tatsächlich übrig bleibt von den Zitaten, was dann wirklich wichtig und aufregend ist.
1: Wichtig und aufregend, dann hätte man es wahrscheinlich häufig noch kürzer äh, machen können. Wobei man natürlich sagen muss, gerade bei einer, bei einer WM äh, ist es auch verständlich, dass es sich häufig wiederholt, weil gerade die internationalen Kollegen äh, sind dann am Spielort, wo ja verpflichtend ist, dass der Cheftrainer äh, da ist. Und dann kriegt der Löw natürlich nochmal genau die gleichen Fragen gestellt, genau die gleichen Antworten. Bei den Übersetzungen geht viel verloren. Aber klar, von der Substanz her ist es oftmals, füllt es keine Stunde, wie es manchmal gedauert hat.
2: Ja, auf jeden Fall immer sehr schön, dass du einen da so mit in, in den PK-Raum nimmst, finde ich. Das ist für diejenigen, die es interessiert, immer ein ganz, ganz toller Service dann lasst uns mal einsteigen und auf den Spieltag zurückblicken. Du hast ja schon gesagt, Markus, dass du beim Topspiel warst, Dortmund gegen Leverkusen, über das wir auf jeden Fall reden müssen. Da wäre meine erste Frage, ja: hast du überhaupt schon gesessen, als es 1-0 gefallen ist?
1: Äh, ich habe in der Tat gesessen und es ist äh, zum Glück inzwischen nicht nur in Dortmund, sondern in vielen Stadien so, dass man die ersten Minuten nicht mehr hektisch äh, versuchen muss, eine ein Netz zu bekommen, äh, WLAN ist in vielen Stadien viel besser geworden. Ich habe zwar noch äh, kurz auf den Rechner geguckt, aber den Einschlag habe ich dann schon verfolgt. Die ganze Entstehung musste ich mir hinterher dann allerdings nochmal angucken, weil nach mit so einem Tor rechnet natürlich niemand.
2: Mhm. Was ist denn so deine Einschätzung? Wie kommt es, dass, dass man sich im ersten Spiel einer Saison so überraschen lässt? Ist das mehr eine taktische, mehr eine mentale Sache, ein Mix aus beiden?
1: Ich weiß nicht, ob man jetzt nach bei so einem Tor schon schon äh, mit einer mentalen Sache äh, die Folge davon dieses Tores. Das war sicherlich eine mentale Sache, weil wenn du neu in die Saison gehst, gerade man muss sich das mal vorstellen, bei Matthias Ginter, der der hat gerade noch den Blumenstrauß gekriegt, dann äh, ist Anpfiff, sechs Sekunden nach dem Anpfiff kriegt er einen Beinschuss, macht sein erstes Spiel für Dortmund und drei Sekunden später äh, ist äh, der Ball drin. Und so hat er dann auch die die weitere Spielzeit gespielt. Ich meine, sowas muss man natürlich dann erstmal verarbeiten. Klar waren sie äh, waren die schon ein bisschen überrascht, aber wie der Angriff lief, wenn man sich das mal anguckt, Klopp hat hinterher gesagt, wir waren nicht davon überrascht und ich denke, das stimmt auch. Ich habe äh, für sportschau.de am Dienstag zuvor das Spiel der Leverkusener gegen Kopenhagen getickert und das war schon ziemlich auffällig, wie die. Ich weiß nicht, ob sie selber da Anstoß gehabt haben oder halt äh, zum Pressing übergegangen sind. Auf jeden Fall waren da sieben oder acht Mann an der Mittellinie. Ich habe jetzt in Dortmund waren sie schon vorsichtig, da waren es nämlich nur fünf Mann und machen trotzdem mhm. nach neun Sekunden ein Tor. Also das würde ich äh, finde ich, sollte man jetzt gar nicht groß erklären wollen. Das passiert halt dann einmal, vielleicht schießt nächstens einer äh, vom Anschluss aus direkt äh, ein Tor, das hätte der, äh, wer war's, es, Demba glaube ich, für das fast geschafft, dann ist es noch schneller, aber ansonsten, äh, hinterher kann man sicherlich einiges erklären wollen bei dem Spiel, aber warum das jetzt so war, klar, wahnsinnig äh, wahnsinnig wach, wie Klopp gesagt hat, aber äh, das ist ein Einzelereignis. Wie ein 4-4 gegen Schweden und ein 7-1 gegen Brasilien. Ja,
2: da hast du sicherlich recht. Zumindest was das 7-1 angeht, denke ich doch mal. Ähm, das war so, ja, so ein bisschen für die Dortmunder wie so die Handbremse im Spiel. Oder was, wie ist deine Einschätzung, wie lang es äh, gebraucht hat, bis sie sich eigentlich dann von diesem Rückstand befreit haben? Ich hatte den Eindruck, dass es sich wirklich sehr, sehr lange hingezogen hat.
1: Ja, absolut. Also das war, äh, ich denke, noch in der ersten Halbzeit sind sie mal so ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Das war dann zu einer Phase. Ich glaube, da hatte ich dann auch getwittert, wenn die Leverkusen Leverkusener 90 Minuten Sonnpressing spielen, dann haben sie sicherlich sehr gut trainiert. Da war auch ein bisschen Ironie drin, weil das war klar, dass die so, so kann man nicht 90 Minuten pressen. Also in der Form muss ich sagen, ich kann mich nicht an alle Spiele von Dortmund erinnern, aber dass die Leverkusener haben sich ja im 4-2-4 quasi aufgestellt. Kiesling hat die die Dreierreihe neben sich gehabt, also die normalerweise hinter ihm spielt. Und dann sind die wirklich volles Rohr drauf. Und und manchmal muss man sagen, auch taktisch gar nicht klug, weil wenn man mit mit drei Leuten auf den auf den Torwart äh, läuft und äh, der Ball kommt dann wirklich mal an und Dortmund schaltet um, so wie sie es ja eigentlich können, wie sie es Samstag aber nicht äh, gekonnt haben, dann äh, ist das doch Harakiri, aber Kiesling hat ja hinterher gesagt, das war Vogelwild und äh, das war es auch. Das kann ganz schnell mal nach hinten äh, losgehen, aber in der zweiten Halbzeit haben sie es dann auch viel kontrollierter gespielt und auch eigentlich sehr souverän beherrscht, obwohl die Dortmunder in der zweiten Halbzeit besser wurden. Aber Chancen mhm. hatten sie eigentlich, also gute Chancen hatten sie eigentlich gar nicht, ganz zum Schluss mhm. ein, zwei.
2: Das war das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist an der Berichterstattung über das Spiel, dass ich, ich habe öfter gelesen und gesehen, ich glaube im Sportstudio auch, die These, dass Leverkusen Dortmund kopiert hätte und quasi mit den eigenen Mitteln geschlagen hat. Findest du das denn auch? Weil meiner Einschätzung nach ist das Dortmunder Pressing viel, viel geordneter und mit genauen Zeitpunkten an denen gepresst wird und an denen nicht gepresst wird. Siehst du es auch so?
1: Sehe ich ähnlich wie du, ja. Wie gesagt, ob man das jetzt als Vogelwild äh, bezeichnet oder einfach als noch aggressiver, noch mutiger. Wobei ich finde, äh, in der vordersten Linie war es schon sehr mutig und sehr hoch. Aber ich fand, dass die äh, die Viererkette hat sich dann doch nicht so richtig getraut. Und die Abstände, äh, also ich habe es jetzt nur live im Stadion gesehen. Das müsste man jetzt sich am am Fernsehen nochmal angucken. Aber mein Eindruck war, dass die Räume extrem groß wurden und die Dortmunder haben es nicht geschafft, die zu bespielen. Also ein, ein Mikitarian in guter Form, ein Reus in guter Form, da wäre mit Sicherheit mehr gegangen, dass ein Immobile im ersten Spiel da noch noch nicht die Bindung hat, die es braucht. Das ist, denke ich mal, relativ normal. Mhm.
2: Hat sich Leverkusen dann auch so ein bisschen zunutze gemacht, dass, dass Dortmund mit Mats Hummes einer der wichtigsten Aufbauspieler gefehlt hat? Also lag ja, da so ein bisschen der Schlüssel, dass sie es nicht geschafft haben, sich aus dem Pressing so zu befreien, dass man wieder wird, eigene Überzahl Das wird,
1: wird sicherlich ein Grund sein, weil, wie gesagt, bei Ginter hat man gemerkt, der war quasi nach neun Sekunden durch für das Spiel. Der war äh, froh, wenn er den Ball zum eigenen Mann gebracht hat. Und das haben die Leverkusener dann natürlich auch gnadenlos ausgenutzt und sind noch aggressiver gerade auf ihn gegangen. Sokrates war für mich der beste Dortmunder, ist aber jetzt in der Spieleröffnung auch nicht gerade begnadet. Und von daher war da natürlich schon ein großes Problem, zumal Erik Durm auch nicht in Form war am Samstag, auch relativ schwach. Erste Halbzeit hat damit Raute spielen lassen, Sebastian Kehl äh, auf der 6. Das war schon, waren schon große Probleme. Klopp hat hinterher gesagt in der PK, wir haben es äh, einfach nicht geschafft, das Spiel zu verlagern. Also in die Räume, die dann äh, frei waren, weil die Leverkusener doch schon auch extrem zur Seite schieben. Ähm, ja, Dortmund beeindruckt und hinterher, als sie sich dann halbwegs gefangen haben aufgrund der Formschwächen von äh, allen Offensivspielern kann man eigentlich sagen, auch nicht in der Lage äh, aus der ja zumindest Gleichwertigkeit dann Chancen zu erzeugen.
2: Mhm. Ein bisschen wirkte das auch so, als hätte jetzt Leverkusen einfach auch Dortmund zu, zum absolut richtigen Zeitpunkt erwischt. Ähm, war das jetzt auch so ein bisschen so der WM-Fahrer Malus, den, den Dortmund fast so stark wie Bayern mit in die Saison nimmt?
1: Ich denke, dass Stroger schmidt das äh, ein, ein ganz klar angesprochen hat, dass er gesagt hat: Leute, wenn wir hier, äh, wir haben mit unserer, klar, Leverkusen hat immer eine Chance in, in Dortmund zu gewinnen. Die haben eine gute Mannschaft, das haben sie in den letzten Jahren in den Spielen auch schon oft gezeigt. Äh, aber dass er sicherlich gesagt hat, wenn wir hier eine gute Chance haben, dann jetzt ohne ohne Hummels, äh, Langerek im Tor, Weinfälle auch nicht dabei, Reus das erste. Ja gut, den Pokal hat er auch gespielt, aber das erste Bundesligaspiel nach längerer Verletzung. Kehl auf der Sechs ist sicherlich auch keiner, wo, wo die Leverkusener Angst vor haben. Die Mobile noch nicht, kann noch nicht gut integriert sein. Gut, Man kann immer dann mal zwei Tore schießen, wie man das bei, bei Schieber gesehen hat. Aber das haben die sicherlich ausgenutzt und es war ein guter Zeitpunkt, vor allen Dingen, weil du gesagt hast, dass Hummels äh, in der Spieleröffnung sehr wichtig ist fürs Dortmunder Spiel und die Räume besser sieht als andere und dann auch mal mit langen Pässen da reinspielen kann. Und wenn man, wenn man so ein Young ans Laufen kriegt, äh, in, in den freien Raum, dann wird's gefährlich. Wenn man ihn flach anspielt und er teilweise dann auch noch gedoppelt wird, dann kommt da schon weniger.
2: Mhm. Ja. Was mich noch interessieren würde, da du ja vor Ort warst, wie war denn eigentlich die Stimmung im Stadion? Ich stelle mir das um, merkwürdig vor, als Fan der Heimmannschaft um, so, ein, so ein Knüppel zwischen die Beine zu bekommen nach neun Sekunden.
1: Also ich, wenn ich mich recht erinnere, wurde es nach dem Tor äh, sofort richtig laut von der Dortmunder Seite. Ähm, die ja Diese äh, Anfeuerung nach dem Motto, jetzt erst recht, jetzt wird es lauter, nichts passiert, noch ist 90 Minuten Zeit. Und dann war die Stimmung jetzt auch dafür, dass es eigentlich nicht gut lief und es kaum Chancen gab. Es gab irgendwann mal beim, beim Fehlpass in der zweiten Halbzeit, gab es mal so leise Pfiffe. Ähm, klar, es war nicht, nicht die beste Stimmung, weil man auch gerade in der ersten Halbzeit gesehen hat, dass die Mannschaft an dem Abend den Leverkusen dann einfach unterlegen war und da wohl auch nicht mehr viel kommen wird. Und ich denke, da kann man noch so sehr Fan sein, Und, und äh, aber wenn man dann vom Fußball auch Ahnung hat, und das haben ja äh, sicherlich 98 Prozent zumindest so, dass sie so ein Spiel vernünftig bewerten, bei allem Ärger und, und Motzerei über den Schiedsrichter, aber die haben einfach gesehen, das, das wird an dem Abend wahrscheinlich nichts und haben mhm. auch anerkannt, was die Leverkusener richtig gut gemacht haben. Und das war an dem Abend ziemlich viel. Mhm. Stimmung im Leverkusener Block war, also man man belächelt Leverkusen ja doch auch immer. Ich weiß nicht, ob in der, in der Sitzecke oben auch alles voll war, aber ansonsten war die Stimmung da doch ziemlich gut. Mhm.
2: Das ist doch zu hoffen bei so einem Spiel. Ähm, der Grund, warum das so deutlich war, liegt bestimmt auch an zwei Spielern, die man so ein bisschen als äh, Schlüsselspieler so in der symbolischen Funktion fürs Spiel nehmen kann. Wir haben da einen interessanten Tweet zu reinbekommen, den kann der Frank sicher gerne mal vorlesen.
0: Ähm, ja, genau. Und zwar kommt der von Danny Bayern. Äh, und er schlägt vor, wir sollten mal auf den Unterschied Immobile Kiesling eingehen. Ähm, Kies immerhin mit 60 Zweikämpfen, er meint Hammerbeteiligung. Ähm, ist das was, was was euch auch so aufgefallen
1: ist? Also ich hatte in der in der Analyse, die bei sportschau.de erschienen ist, hatte ich mir die Zweikampfwerte auch angeguckt. Äh, ich ich glaube bei, bei bundesliga.de äh, was ich als Quelle benutzt habe, sind es 59, ja gut, sei es drum um den einen. Es waren auf jeden Fall mehr als ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Ich müsste es sonst noch mal nachlesen. Aber ich meine, als äh Reus und äh, Immobile zusammengeführt haben oder es war Mikitarian dabei. Auf jeden Fall als drei Dortmunder Offensivspieler. Äh, 59 ist ein wahnsinniger Wert, der alleine natürlich wenig aussagt. Genauso wenig wie die 49 Prozent waren es, glaube ich, gewonnene Zweikämpfe, was natürlich für einen Stürmer schon gut ist. Auffällig war bei Kiesling in der Luft Wahnsinn, also er hat mich so ein bisschen erinnert an, an Lewandowski, der macht die Bälle fest, lässt den Leuten Zeit, äh, um, um nachzurücken und Chalanoglu, äh, der braucht natürlich dann nicht viel Zeit, ne? die wenigen Sekunden oder die Bruchteile, die reichen dann schon ganz enorm stark, selbst gegen Sokrates, der wie gesagt gut äh, war, ähm, das war schon echt eine, eine super Vorstellung von, von Kiesling. Immobile hat natürlich jetzt, ich glaube, der der Matthias Dersch oder die Rohnachrichten haben ihm eine 4,5 gegeben. Würde ich jetzt so unterschreiben, vielleicht war es, war es eine 4. Ich habe eine nicht, äh, also manche haben gesagt, boah, der kann gar nichts, wie das ja so ist, wenn man dann äh, in den Pressekonferenzraum geht, da muss man mit den Fans und dann hört man schon. Äh, Hast du den Immobile, der kann ja gar nichts. Also das erstmal haben wir das erste Spiel gehabt. Zweitens finde ich ihn vom Tempo her relativ gut. Ich habe ihn jetzt, weil wir auch im Urlaub waren, Supercup hatte ich nicht im Stadion gesehen, das erste Mal live über längere Zeit gesehen. Vom Tempo her war es sicherlich gut. Auffällig war, dass er jetzt mal, überspitzt gesagt, überhaupt nicht wusste, wo er zu stehen hat, wenn wenn die Angriffe über außen äh, kommen. Dortmund mhm. hat in den letzten Jahren, was ja sowieso ein Trend ist, also den Hang dazu, jeden Pass, wenn man zur Grundlinie durchkommt, äh, zurückzuspielen. Ich glaube, da da stellen sich auch viele Gegner schon drauf auf. Dieser scharfe Pass vorher, vor, dem, vor den Innenverteidigern, wie es man nennen mag, der kommt ganz selten nur noch und äh, da war Immobile irgendwie nie drauf gefasst, dass, dass der Pass dann nach hinten kommt. Und das hat einfach alles noch nicht gestimmt. Ähm, das ist sicherlich eine Sache, die in den nächsten Wochen verbessert wird. Ähm, das dauert seine Zeit. Ich glaube nicht, dass äh, dass er zu langsam ist für die Bundesliga, Zweikampfverhalten war jetzt auch nicht so schlecht, dass die Leistung insgesamt natürlich keinesfalls besser war als vier, das steht auch außer Frage. Mhm. Ja,
2: ich denke, für wahrscheinlich wäre jetzt jedes weitere Wort, was wir noch über Dortmund verlieren, dann auch so ein bisschen zu sehr gehype, weil es war halt letztlich auch nur ein Spiel, und ähm, so ganz überraschend, dass ähm, dass man ähm, mit so vielen WM-Fahrern am Anfang stolpert, ist es ja auch nicht. Was uns jetzt noch sehr interessieren würde, ist, wie die Bayer-Leverkusen-Fans das eigentlich alles erlebt haben. Ob das genauso überraschend ist oder vielleicht man sogar heimlich auf sowas gehofft hat. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich in der Runde einen dritten Gast begrüßen darf, nämlich Jens Peters. Hallo.
4: Ja, schönen guten Abend.
2: Hallo Jens, schön, dass du da bist. Du... Ähm, bist bei Twitter auch eine feste Größe als catenaccio mit einem Unterstrich, glaube ich, oder?
4: Ja, genau, richtig, ja.
2: Ähm, genau, ähm, und äh, blogst auch unter selbiger Adresse catenaccio.de und hast sogar ein Buch zu Bayer geschrieben, 111 Gründe Bayer Leverkusen zu lieben. Das können wir jedem nur ans Herz legen. Ähm, wie hast du denn das Spiel erlebt? Warst du genauso überrascht wie, ich glaube, so doch die Mehrzahl der Medien und anderen Fans anderer Vereine?
4: Ähm, ja, ich war auch überrascht über die Intensität auf jeden Fall. Also so so ein extremes Pressing, äh, so einen extremen Einsatz hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ähm, ich hatte es schon mit einer kleinen Chance für Leverkusen, ähm, gerechnet und auch gehofft, dass man, dass man durchaus einen Punkt entführen kann. Äh, was ihr eigentlich auch schon angesprochen habt, eine Mannschaft, eine Dortmunder Mannschaft, die jetzt nicht so super aufgestellt ist, die noch nicht so eingespielt ist, die den einen oder anderen WM-Fahrer dabei hatte. Ähm, dagegen Leverkusen irgendwie mit einer sehr ordentlichen Vorbereitung, wo man sich schon mal auf dieses neue System ein bisschen einspielen konnte, schon mal Wettkampfspiele in der Champions League-Quali und im DFB-Pokal hatte. Also durchaus auch schon ganz gar nicht so schlechte Voraussetzungen, um da was zu holen in Dortmund. Aber so so ein Spiel hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Mhm. Ähm, findest du? Ähm, also siehst du irgendeine Euphorie rund um rund in der Fanszene oder wissen das alle schon einzuordnen und bleiben erstmal auf dem
4: Teppich? Ähm, am Samstag fand ich schon, dass eine gewisse Euphorie da war. Äh, das ging mir einfach selber so. Also ich habe die Leverkusener Mannschaft. Mit so einem Einsatz, mit so viel Freude am Spiel, bestimmt schon zehn, zwölf Jahre, also unter Daumen so ungefähr, war das letzte Mal, dass ich das so gesehen habe. Also, dass die wirklich jedem Ball hinterhergegangen sind, dass die dass die wirklich wollten und das ja zog sich auch schon so ein bisschen durch die Stimmen der anderen Leverkusener Fans dann so durch. Ähm, natürlich ist dann da auch immer so ein bisschen die Angst so, ja, was kommt, was kommt als nächstes? Und äh, ich glaube, da sind die meisten auch realistisch genug, dass das jetzt nicht, ähm, ja, dass das jetzt nicht irgendwie so der Standard Samstag wird, dass man mal eben 2-0 oder dass man auf jeden Fall die, die Gegner nicht einfach abliedert, sondern äh, dass da auch noch äh, andere Kaliber auf dem Plan stehen und ganz andere Mannschaften und äh, dass es da noch Probleme geben wird. Also, das wird nicht so so durchgängig so laufen wie, wie wie am Samstag.
2: Was mir da aufgefallen ist, war mein erster Gedanke war, ich habe gleich an das Kopenhagen-Spiel gedacht, was ja nur wenige Tage vorher stattgefunden hat und jetzt allein vom Ergebnis her nicht ganz so souverän war. Welchen Unterschied in beiden Spielen hast du denn festgemacht?
4: Der Unterschied war eigentlich im Gegner. Also das wird auch das größte Problem von Leverkusen werden, denke ich. Nämlich, dass man sagt mir, dass ich ein bisschen lauter werden soll. Ich weiß nicht, ob das so besser wird. Äh, das Problem ist halt, ähm, dass man mit Dortmund eigentlich einen Gegner hat, der selber sehr gut spielen kann, ähm, der, wo man abwarten kann, wo man kontern kann, wo man wirklich dann mit dieser aggressiven Pressing-Strategie auch was erreicht. Ähm, in Kopenhagen sah das ein bisschen anders aus. Da hat Kopenhagen sich halt erstmal hinten reingestellt und geschaut, äh, ja, was kommt denn da von Leverkusen? Und ähm, das ist eigentlich so das Leverkusener Problem, auch in der letzten Saison gewesen. So, ja, was tun, wenn wir selber das Spiel machen müssen? Ähm, letzte Saison war es schon so, dass man ein gutes Umschaltspiel, ein gutes Konterspiel hatte. Äh, das jetzt in Kombination mit dem Pressing, ähm, mit diesen vielen wirklich ja, tödlichen Pässen in die Spitze. Ähm, das, das funktioniert gegen so einen Gegner wie Dortmund aber funktioniert das auch gegen Paderborn? Ähm, ja, das ist halt so die Frage dann.
3: Mhm.
2: Heißt es, das, dass sich dann für dich auch äh, Roger Schmidt erst noch beweisen muss, dass er auch diesen Plan B eben hat für anders eingestellte Gegner?
4: Ja, klar. Also, das ist ein Spiel gewesen, beziehungsweise wenn man noch das Champions League Spiel und das DFB-Pokalspiel gegen einen äh, Fünftligisten, Viert-, Fünft-, Sechstligisten äh, dann mit einrechnet, aber klar, ähm, so so man muss sich halt die ganze Saison anschauen also wir haben in Leverkusen schon schon ähm, viele Trainer gesehen die eine super Hinrunde abgeliefert haben und äh, dann in der Rückrunde eingebrochen sind und ähm, ja von daher ne? also man muss muss einfach abwarten
2: mhm. Wie kam denn seine Verpflichtung damals an? Ich kann vielleicht erzählen, ich war am Samstag beim Spiel äh, Eintracht gegen Freiburg, auch ein Kick, der in die Bundesliga-Geschichte eingehen wird, und äh, habe mich da natürlich mit vielen Frankfurt-Fans unterhalten und ähm, habe den Namen Roger Schmidt fallen lassen in lobender Weise und habe ja ganz vergessen, dass ihr den ihn ja ähm, ziemlich im letzten Moment weggeschnappt habt. Ähm, da bin ich in ein sehr großes Fettnäpfchen getreten, das, da war die Laune, Laune gar nicht mehr so gut bei Ihnen. Ähm, wie wie kam denn bei den Leverkusener Fans diese Verpflichtung an?
4: Ähm, ja, das ist schon mal irgendwie ein Pluspunkt gewesen, dass das dass jemand ist, der in der letzten Spielzeit beim Verein, auch wenn es nur in Österreich gewesen ist, der äh, da schon mal was gewonnen hat, der einen attraktiven Spielstil äh, pflegt, was man vielleicht jetzt in den letzten Jahren in Leverkusen nicht so sehr gehabt hat, von Titeln ganz zu schweigen. Aber ja, das ist war auch so ein bisschen, ja, was kann der? Also kann man gute Leistungen aus Österreich auf die Bundesliga übertragen? Kann man das immer so eins zu eins umrechnen? Hat er wirklich was drauf? Das weiß man halt nicht so hundertprozentig. Und das wird sich sicherlich auch jetzt erst im Laufe der Saison zeigen, ob er das halt dann bei Leverkusen so unter Beweis stellen kann. Was
2: mir aufgefallen ist, als ich äh, mich äh, noch vor dem ersten Spieltag ein bisschen ähm, auf die äh, auf die Mannschaften gestürzt habe und geguckt habe, wer sich eigentlich wie verstärkt hat, ähm, täuscht der Eindruck oder habt ihr sehr, sehr ausgewogen euren Kader gestaltet? Ich hatte so den Eindruck, dass eigentlich von allen Bundesligisten ihr ähm, am ausgewogensten sowohl in Offensive und Defensive investiert habt. Siehst du es auch so?
4: Ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge bei der Innenverteidigung, jetzt mit Papadopoulos, mit dem Leihvertrag, war das so das letzte Puzzlesteinchen, wo ich dachte so, ja, äh, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ein paar ganz nette Perspektivspieler für die, für die Außenverteidiger geholt, im Mittelfeld äh, nochmal was geholt, äh, Drimic für den Sturm beispielsweise, Schalanoglu, also da, da muss man nicht viel sagen, das sind alles gute Leute, äh, die auch noch Potenzial nach oben haben.
2: Wenn wir jetzt schon einen Schalke-Fan noch in der Leitung haben, würde ich dann doch gerne beim Stichwort Papadopoulos noch gern Thorsten äh, dazu holen. Thorsten, wie fandest du denn das, dass ihr äh, einen eurer Innenverteidiger für mich relativ überraschend ähm, ausgeliehen habt? War es für dich auch so überraschend?
3: Das war für mich eher überraschend, dass Leverkusen daran interessiert war, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, weil ähm, Papadopoulos ist halt immer eine Geschichte, ähm, Papadopoulos hat man ja jetzt anderthalb Jahre lang überhaupt nicht am Platz gesehen. ja, Und ähm, es wurde halt immer spekuliert, ob jetzt irgendwie äh, das Knie vielleicht so kaputt ist, dass er vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Und ähm, der Spieler hat ständig gesagt, dass er eigentlich spielen möchte und äh, von der Trainerseite wurde immer gesagt, äh, das Knie würde bei im Training halt schon wieder reagieren und man müsste da vorsichtig herangehen und das war halt immer so ein, immer so ein Fragezeichen für alle Fans, weil äh, Papa sehr beliebt und hat äh, in der Zeit äh, vor seiner äh, großen Verletzungsplage da äh, wirklich stark gespielt und war äh, wirklich ein fester Bestandteil dieser Mannschaft und war natürlich auch immer so ein Hoffnungsträger. ja Also alle haben immer gesagt, okay, irgendwann kommt da vielleicht mal zurück. So, und dann hatte man so gar keine Hoffnung und plötzlich will Leverkusen den haben. Ja. Und ähm, da fragt man sich schon, irgendwas, irgendwas kann da nicht richtig sein. Entweder ist man in Leverkusen äh, irgendwie fehlinformiert oder irgendwie die medizinische Abteilung von Schalke 04 macht eben was falsch. Oder der Trainer kann ihn nicht leiden. Was, was weiß ich, keine Ahnung. ja. Und mhm. äh, ja, in den ersten Spielen war es noch mal so, dass Papadopoulos auch irgendwie, glaube ich, überhaupt mit einer Koppenhagen geflogen. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, war gar nicht dabei, oder? Und ähm, jetzt hat er halt mal 20 Minuten gespielt. Ich denke, da muss man erstmal abwarten abwarten. Ja. Ob, ob er das durchhält, ob er gesund ist. Klar, wenn er wenn er fit ist, ist er ein Superspieler. Oder war er zumindest. Ob er wieder die Form erreicht, wird man dann sehen. Mhm.
2: Das hört sich ehrlich gesagt ein bisschen nach einer Win-Win-Situation an. Leverkusen hat im Grunde die Wette darauf abgeschlossen, dass er zu seiner alten Form zurückfindet und ähm, ihr könnt euch entspannen, also die Schalke-Fans können sich äh, halbwegs entspannen, weil es ja erstmal nur ein Leihgeschäft ist.
3: Das ist auf jeden Fall äh, ein ne, ne nachvollziehbares Geschäft, wenn man jetzt mal aus Haushalt-Situationen sieht, weil äh, wenn wenn Schalke sich nicht traut, ihn einzusetzen, ähm, ja, dann dann verliert er ja immer nur noch mehr an Spielpraxis und auch an Wert, ja. Und ähm, klar,
4: Schalke kann dadurch auch nur gewinnen eigentlich. Und was dann daraus wird, muss man dann mal sehen, ja. Richtig. Wenn ich wenn ich da einhaken darf, ähm, ich find's schon auch ein bisschen seltsam, dass man ihn wirklich zum direkten Konkurrenten gibt. Also selbst wenn er so verletzungsanfällig ist, lass ihn dann doch fit sein. Und er spielt meinetwegen 25 richtig gute Spiele. Ähm, da weiß ich nicht, ob das dann wirklich noch eine Win-Win-Situation für Schalke ist, äh, für Leverkusen dann auf jeden Fall. Ähm, die meisten Vereine verleihen ihre Spieler dann doch eher vielleicht an ein Mittelfeldteam, oder wo, wo halt die direkte Konkurrenzsituation nicht ganz so groß ist. Also da habe ich mich dann eher gewundert.
3: Ich denke, dass äh, ein Mittelfeldteam das Gehalt nicht übernehmen kann.
4: Mm, das kann sein, natürlich, ja.
2: Aber das heißt, du bist mit der Laie auch äh, tendenziell eher zufrieden?
4: Äh, Auf jeden Fall. Also, ähm, klar, äh, das kann natürlich passieren. Das war jetzt schon so, ähm, dass es irgendwie Bedenken gab, ihn einzusetzen. Ich glaube auch wieder wegen des Knies. Ähm, bin da aber eigentlich ganz positiv gestimmt, dass der fit wird. Und ähm, ja, wenn er fit ist, dann sehe ich es halt wie Thorsten. Kann er ein guter, guter Spieler sein. Ähm, aber natürlich, der hat anderthalb Jahre nicht mehr auf hundertprozentigem Wettkampfniveau gespielt. Äh, was kommt da? Aber ich ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass, dass, dass das was wird.
2: Mhm. Gut, und das ist die Innenverteidigung. Und du hast ja schon angesprochen, dass ihr auf der auf den Außenverteidigerpositionen auch ein paar ganz interessante Transfers und Spieler jetzt zur Verfügung habt. Und dazu hat Frank was zu sagen. Frank, leg los.
0: Ja, ich habe einen Tweet von Sebastian äh, alias van Jupp bei Twitter. Ähm, der würde gerne von Jens mal ein bisschen was zu den Außenverteidigern hören. Er sagt, für ihn wirkt seit Jahren so ein bisschen nach Bastelei, was da passiert. Mir persönlich, Jens. Ähm, und wahrscheinlich nicht nur mir, ist am Samstag vor allem äh, der junge Finne auf der rechten Außenbahn aufgefallen. Ziemlich positiv.
4: Ist der Finne? <lacht> ich weiß gar nicht. Ich, glaub,
0: ich glaube, er, ich glaube. Oh Gott, ich hoffe, ich, glaube, ich mag ich jetzt nicht <lacht> falsch.
4: Kroate oder so, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Du meinst den Jetwai, ne? Äh, äh,
0: ja, genau. Hm?
4: Ja, Kroate ist er. Okay, ähm, richtig daneben, ja.
0: <lacht> Egal.
4: Ähm, ja, das, das ist ein Leihgeschäft mit, mit dem, ich glaube, mit AS Rom. Ähm, auf der anderen Seite ist Wendel, ein Brasilianer, gekommen, den man verpflichtet hat für auch äh, relativ viel Geld für so einen jungen Spieler. Ich glaube, so sechs, sieben Millionen. Ähm, der jetzt noch nicht so ganz groß in Erscheinung getreten ist, sondern auch noch nicht so ganz so viele Einsätze hatte, in der Vorbereitung ein bisschen gespielt hat. Ähm, Jetway macht für mich auch einen sehr, sehr positiven Eindruck, auf jeden Fall ähm, eine Verstärkung. Und ähm, ja, was der Van Jupp da schon angesprochen hat, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen basteln, weil ich glaube, dass die Außenverteidigerpositionen überhaupt so in der Bundesliga schwer zu besetzen sind. Also ich kenne wenig wirklich äh, Weltklasse Außenverteidiger, die in der Bundesliga spielen. Ähm, die erschwinglich sind, die vielleicht auch eine Perspektive haben. Ähm, eine ganz, ganz schwierige Geschichte vor, äh, ich weiß gar nicht, ähm, hat er letztes Jahr noch gespielt, äh, Dani Cabajal, nee, letztes Jahr nicht, die das Jahr davor, hat man innerhalb von Real Madrid geliehen, war auch so ein bisschen Glückssache, einen Zweitligaspieler aus Spanien zu holen, ähm, beziehungsweise der in der zweiten Mannschaft von Real Madrid gespielt hat der dann total einschlägt, aber der dann halt auch wieder direkt gehen muss. Und ähm, von daher sind diese Positionen auf den Außen immer so ein bisschen vakant. Sebastian Bönisch ist auch so ein, den hat man, glaube ich, auch zur Halbserie geholt. Äh, ja, erfahrener Spieler, aber der auch nie so wirklich eingeschlagen ist, wo die Werderaner jetzt schon immer so hinterherrufen, so echt, der steht in der Startelf, wie kann das denn bitte passieren? Ähm, das, das ist auf jeden Fall ähm, schwieriger, glaube ich, jemanden da zu verpflichten, der Qualität hat und äh, vielleicht auch gleichzeitig Perspektive, wie das in Leverkusen jetzt zuletzt auch immer gehandhabt worden ist, also indem man junge Spieler holt, äh, schwieriger als im Mittelfeld. Also das das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie es, wie wie ihr das seht, wie das auf den Außenverteidiger-Positionen äh, in der Bundesliga so aussieht, aber ich kenne da jetzt nicht so viele, die wirklich... Äh, die Knaller sind.
1: Vielleicht kann ich da kurz mal reingrätschen, aber nicht, was ich dazu denke, sondern einfach weitergeben. Ich habe letztens mit dem Frank Lucem vom Kicker gesprochen und äh, der ist ja bei Leverkusen super nah dran und hatte ihn auch zu dem Wendell gefragt, weil der mir jetzt vom, vom spielerischen ja so gar nichts sagte und er meinte, der sei noch offensiv sehr gut, dribbelstark, leichtfüßig, und sehr entwicklungsfähig, erinnert ihn so ein bisschen an den äh, an den DD, als der so anfang, ich glaube 99, 2000 kam der nach Dortmund. und und der hat wohl eine ähnliche Spielweise. Problem ist, sogar Schmidt äh, hat ja quasi die Außenbahn für die Außenverteidiger freigeräumt, sagte der Frankie und ähm, der Wendell hat wohl noch Probleme genau die Balance zu finden, wann es dann doch mal besser ist, äh, hinten zu bleiben und jetzt nicht zu überlaufen und dann von der Grundlinie wieder den Weg zurückmachen zu müssen. Und das ist sicherlich ein Lernprozess. Ich denke auch, dass, wenn er das gelernt hat, der Weg an Sebastian Böhnisch sollte eigentlich nicht so weit sein. Ich, äh, Also wir sprechen hier immer vom Bundesliga-Niveau und es ist für mich auch unbegreiflich, wie wie Sebastian Böhnisch sich seit Jahren da durchsetzt. Aber Samstag hat das gut gemacht, war am ersten Tor beteiligt und er hat immer wieder gute Szenen. Was ich dann nicht so verstehe, ist, dass die Dortmunder mit ihren Offensivspielern es nicht schaffen, diese eigentlich vermeintliche Schwachstelle besser auszunutzen. Also so ein Young, der müsste dem normalerweise in zehn Fällen neunmal weglaufen und äh, zumindest über die Außenbahn frei sein. Aber er schafft es. Bislang setzt er sich durch, macht das auch ganz gut. Aber wer weiß, vielleicht schafft es noch in dieser Hinserie äh, der Wendell, dass man Cavajal nicht hat halten können. War natürlich sehr schade, aber auch normal. Das hat man ja jetzt bei Real auch gesehen. Er hat ja eine super Saison gespielt und ist sicherlich einer, der höchsten Kategorie auf der Position des rechten Außenverteidigers.
2: Ja, vielen Dank für die für diese Einschätzung, Markus. Ähm, Jens, bevor wir dich in die mentale Vorbereitung für das Rückspiel gegen Kopenhagen entlassen, will ich jetzt aber von dir noch einen knallharten Tipp hören. Äh, wohin geht denn die Reise diese Saison? Siehst du euch unter den Top 3, Top 4, Top 5 oder vielleicht sogar mehr?
4: Ach ja... <lacht> <lacht> ja, also ich gehe schon davon aus, dass man sich so in diesem Rahmen äh, von der letzten Saison bewegt, also Platz 3, Platz 4. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Spiele, die, ähm, ja, wo man halt wirklich gegen diese, ähm, naja, äh, gegen die Mannschaften spielt, die sich hinten reinstellen und, ähm, ob es diesen Plan B dann genau für diese Gegner gibt von Roger Schmidt oder Roger Schmidt. Äh, ähm, wenn man das irgendwie im Griff hat und ähm, da auch mal jemanden drei, vier... Ja, also vor allem unter den Fans so ein bisschen darauf, dass man im DFB-Pokal vielleicht mal dann gewinnt, äh, weil da die Chancen dann doch ein bisschen größer sind, als sich über 34 Spiele in der Bundesliga durchzusetzen. Vor allem wenn da Bayern München und Dortmund zuletzt auch äh, so gut spielt. Ähm, ja, vielleicht ist das eine Möglichkeit, aber ja, ich bin da auch eher skeptisch. Also ich bin da einfach ein gebranntes Kind. Ich habe jetzt äh, wie viele Jahre, über, über 20, 25 Jahre, Leverkusen hinter mir und sind nicht immer so schöne Jahre gewesen.
2: Das hört sich an, als wäre das ein langwieriger, schwerer Virus, den du dir da eingefangen hast. Also ein bisschen positiver ist es aber,
4: oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Sonst würde ich es nicht jedes Wochenende wieder antun.
2: Du warst zwischenzeitlich leider kurz äh, nicht zu hören. Ich glaube auch für unsere Hörer nicht. Ähm, bei mir ähm, ist es wieder da eingestiegen, wo du vom äh, kommenden DFB-Pokalsieg äh, gesprochen hast, den ich jetzt auch so abspeichere. Ähm, sag noch mal ganz kurz, in der Liga zwischen drei und
4: vier. Ist so ja, ich gehe davon einfach. aus, dass man sich halt so in dem Bereich der letzten Saison einfach wiederfindet. Ähm, mhm. Ob da noch mehr nach oben geht, hängt für mich davon ab, ob man halt diesen Plan B fürs Spiel hat, vor allem gegen, gegen tiefstehende Gegner. Ähm, wenn man den hat, wer weiß, vielleicht geht der doch mehr.
2: Okay. Jens, vielen, vielen Dank für diese Einschätzung. Würde mich sehr freuen, wenn wir dich nochmal hier begrüßen dürfen und es spricht dann bestimmt auch für Leverkusen, wenn wir dich noch oft dabei haben werden. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg gegen Kopenhagen. Vielen Dank, dass ja, du dabei bist. Ja, danke,
4: hast. danke. Ich äh, bin gerne dabei gewesen. Ich wünsche euch viel Erfolg Schön. für den Podcast.
2: Dankeschön. Bis bald Danke, mal.
4: Tschüss. Jo, ciao.
2: So, damit denke ich, haben wir das Spiel äh, dortmund leverkusen doch sehr äh, gründlich ähm, erschlossen. Ähm, das war ja eines von zwei Spielen, in denen so vier vermeintliche Top-Mannschaften dieser Saison gegeneinander angetreten sind. Eine, wie ich finde, recht schlaue Spielplangestaltung der DFL. Das zweite Spiel, Bayern gegen Wolfsburg, brauchen wir nicht groß drauf eingehen. So richtig als Gewinner aus diesem Wochenende, wenn man nach einem Spieltag davon sprechen möchte, gegangen sind dann eben FC Bayern und Leverkusen. Das bringt uns dann so ein bisschen zu demjenigen, der in den Top 5 dann noch fehlt. Das ist Schalke 04. Thorsten, wie hast du das Spiel am Wochenende erlebt?
3: Ja, <lacht> ja, wie kann man das erlebt haben? Das war natürlich ein, ein, erstmal ein insgesamt schlechtes Spiel, einfach ähm, von beiden Mannschaften auch. In der ganzen ersten Halbzeit ist da eigentlich wenig zusammengelaufen, und man muss das Ganze natürlich auch ähm, ähm, dahergehend betrachten, dass man eben äh, im Pokal gerade gegen Dresden ein relativ, also eine wirklich unmögliche Leistung abgeliefert hat als Schalke 04. Und äh, man da ja eigentlich gehofft hat, dass jetzt irgendwie so ein, so ein Aufbäumen kommt, ja, und dass allen klar ist, worum es jetzt geht. Und ähm, natürlich ähm, konnte man in dem Spiel schon erkennen, dass irgendwie, ja, diese, diese, dieser äh, Sturm, der über den Verein hereinbrach nach diesem Ausscheiden, ähm, schon in gewisser Weise Früchte getragen hat. Also es wurde schon mehr gerannt, ja. Also während äh, das Dresden-Spiel ja noch äh, irgendwie ziemlich lethargisch abgelaufen ist. Ähm, war das auf jeden Fall besser, aber es hat halt überhaupt gar nichts funktioniert. Also die die, die Fehlpassquote, ich habe sie nicht im Kopf, aber sie muss grausig gewesen sein und ähm, das Schlimme war halt, äh, also für uns jetzt nicht das Schlimme, aber generell für normale Zuschauer oder für neutrale Zuschauer, dass die dass die Rate von Hannover äh, ähnlich war. Ja. Also das war ein ziemlich schlechtes Spiel und ja, da hatte man halt schnell den Pub wieder auf, sage ich jetzt mal. Mhm. Und
2: ähm ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es aber in der Defensive gar nicht, gar nicht so instabil war. Siehst du es auch so oder siehst du das kritischer?
3: Naja, das ist schon, also die, Verteidigung hat sich anfangs erstmal keine Blöße gegeben, hatte das ganz gut im Griff. Und äh, wie gesagt, ich denke, das liegt aber auch daran, dass eben Hannover auch sehr unpräzise gespielt hat. Das war jetzt nicht besonders schwierig. Ähm, und das waren keine großen Aufgaben, die da gestellt wurden. Aber ähm, der ruhende Pol äh, Benedikt Höwedes hat sich da auf jeden Fall positiv bemerkbar gemacht, der halt reinkam und ähm, ja trotz äh, irgendwie äh, Rückstand in der Vorbereitung äh, da wirklich äh, ja ruhig war und äh, wieder ja der ruhende Pulver wie ich das gerade schon sagte ja, und äh, mhm. jetzt auch noch mit der Autorität des Weltmeisters da seine Kapitänsbünde trägt und das hat dem das hat der Verteidigung auf jeden Fall gut getan
4: mhm.
2: ich habe ihn später im Sportstudio gesehen da hat er auch mit der Autorität eines Weltmeisters eine sehr schicke Kappe getragen <lacht> Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, äh, Höwe, das war ja einer von, bei, von zwei ähm, Änderungen in der Startaufstellung, die vorher so ein bisschen diskutiert wurden. Ähm, die zweite war ähm, Julian Draxler, der von Anfang an gespielt hat. Ähm, wie siehst du seine Leistung? Kam es für ihn vielleicht noch ein bisschen zu früh?
3: Ja, ob es zu früh kam oder nicht, das ist natürlich immer so eine Sache. ja Wenn man dann nicht erfolgreich spielt und eben auch kein gutes Spiel macht, dann heißt das schnell, es war zu früh. Aber wenn man mal gesehen hat, dass äh, eigentlich Julian Draxler in Dresden derjenige war, der äh, überhaupt da nochmal Hoffnung geschürt hat und der in Dresden halt wirklich, ähm, ich sag mal, aufgedreht hat. Man hat richtig gesehen, dass der Bock hat, da was zu bewegen. Ähm, ja, dann hat man natürlich darauf gesetzt, dass er das in diesem Spiel auch hinbekommt. Aber ähm, die ganze Offensive gestaltete sich so ein bisschen strubbelig. Also man konnte eigentlich gar nicht so wirklich erkennen, was daraus werden sollte. Und das Ganze gepaart mit dieser fehlenden Präzision führte dann eben zu einem ja zu einem Spiel, äh, wo wo die Offensive eben, wirklich nicht gut war. Also Schalkes Offensive war irgendwie 20 Minuten gut, das war direkt nach der Halbzeit, wo eben auch das Tor fiel und da lief so ein bisschen was zusammen. Da hatte man nachher auch noch so zwei ja, Chancen, sage ich jetzt mal, keine riesigen Dinger, also nichts, wo man sagen muss, okay, das geht auf jeden Fall rein oder hat man jetzt wirklich Pech gehabt. Aber ansonsten lief da eben wenig zusammen und diese ganze Offensive ist ja jetzt auch neu gestaltet, muss man ja auch mal so sehen, ne? mit äh, Shoupo-Moteng und, und Sydney Sam, die halt vorher nicht dabei waren, die eben Neuzugänge sind und mhm. äh, in, dieser, in dieser Situation mit Draxler in der Mitte und äh, diesen beiden auf den äh, Positionen hinter dem Sturm, also in dieser offensiven Dreierreihe, äh, hat es das wohl vorher, glaube ich, noch nicht gegeben. Wenn ich das richtig beobachtet habe, gab es das auch in keinem Testspiel mhm. und äh, ja, das hat man eben auch gesehen Ja, und irgendwie... Äh, hatte das Ganze nichts von dem, was man vorher mal kannte. Ja, also Sidney Sam spielt irgendwie seine seine Halbposition so ähnlich wie das in Leverkusen auch gemacht hat. Also wenn ich mir Leverkusen mal angeschaut habe, ähm, hatten die ja häufig in diesem tannenbaum gespielt und Sidney Sam eben auf einer dieser, dieser diesen offensiven Mittelfeldpositionen und das spielt er jetzt eben auch. Und ähm, der der rechte Flügel ist total verwaist, Ja und äh, Shoupo ist eigentlich äh, der Dreh- und Angelpunkt gewesen in diesem Spiel, er war der, der am meist angespielte Spieler da vorne, aber war eben auch überall zu finden und ähm, ja, das Ganze hatte wenig Form einfach, ja und mhm. irgendwie hatte man nichts gesehen, woran man gesagt hat, okay, daran könnte sich die Mannschaft jetzt halten irgendwie und ja, wie gesagt, wenn, 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 irgendwas gut funktioniert, ja, wenn Pässe ankommen, dann sagt man nachher, ah, super ruschiert, ja, und die Mannschaft hatte viel Bewegung, aber da war eben nur viel Bewegung, ohne dass der Ball ankam, und deswegen sah das Ganze ziemlich chaotisch aus, eigentlich.
4: Mhm.
2: Frank hat das gerade recherchiert, also ihr hattet eine Passquote von 72 Prozent mit 335 Angekommenen und Hannover 96 sogar noch ein bisschen drunter mit 69,5 Prozent. Also da sind durchaus viele Bälle beim, beim Gegner gelandet. Wie siehst du denn den Ausfall von Kolasinac in der ersten Halbzeit? Gab es dadurch einen Bruch im Spiel oder war das jetzt nicht so der entscheidende Faktor?
3: Nee, würde ich nicht sagen. In diesem Spiel jetzt nicht. Die ganze Sache ist natürlich schon ziemlich tragisch, ja, weil man jetzt eigentlich darauf gehofft hat, dass die linke Seite da gut besetzt ist. Eigentlich hatte man gedacht, okay, Christian Fuchs ist auch noch rüber und kann abgegeben werden, ja, weil man ja mit Dennis Arogo einen Einkauf gemacht hat für die für die Seite. Also Dennis Arogo ist ja von Hamburg gekommen und hat eine ganze Weile erstmal den linken Verteidiger gegeben und hat das nach meiner Ansicht super stark gemacht. Und ich war ganz froh, dass man da jetzt einen, einen ganz starken linken Verteidiger hat. Ähm, als da Not am Mann war im defensiven Mittelfeld, hat Dennis Arobo dann im defensiven Mittelfeld gespielt mit äh, Sead Kolasinac wieder links hinten. Ähm, ja gut, das ist dann auch okay. Ja, Sead Kolasinac ist ein junger Spieler, der hat ganz viel drauf, der, der lernt ständig. Man merkt richtig, dass er sich äh, ja weiterentwickelt ja von einem Spieler, der zunächst darauf geachtet hat, möglichst defensiv gut zu stehen und alles zuzumachen. Ähm, hat er sich in der letzten Saison dahin entwickelt, dass er eben gegen Ende der Saison immer häufiger auch äh, versucht hat, das Angriffsspiel ein bisschen mit anzutreiben, auf der linken Seite, die ganze linke Seite quasi zu seinem Revier zu machen. Und hat da auch äh, einige Spiele wirklich gut gestaltet und auch wirklich äh, ja, seinen Stempel äh, aufdrücken können da. Und ähm, ja, das ist natürlich tragisch, dass der dass der Junge da jetzt äh, eine ewig lange Zeit ausfällt. Und ähm, das Kuriose daran war ja, dass man irgendwie äh, ganz schnell gehört hat, dass es alles nicht so schlimm wäre. Hier, ähm, Andi Ernst von der Watz, äh, war ja irgendwie vor Ort und hat dann noch gehört, dass der äh, Doktor gesagt hat, hier ist nichts Schlimmes und am nächsten Morgen heißt es dann Kreuzbandriss. Ja, da packt man sich schon irgendwie an die Birne und denkt sich, meine Güte, ja, was kommt ja. da noch alles auf eins zu? Mehr?
2: Ja, da kam jetzt ein, einiges zusammen. Was jetzt vor dem Spiel und nach dem Spiel natürlich mal wieder das Thema war, ist euer Trainer. Nämlich Jens Keller. Das heißt, über ihn würde ich auch ganz gerne mal mit dir, ähm, mit dir sprechen. Denn wenn man nur mal auf die Statistiken guckt, ist Jens Keller eigentlich ein grandioser Schalke-Trainer. Wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe, hattet ihr letzte Rückrunde, die erfolgreichste Rückrunde der Vereinsgeschichte. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee. Und, und er hat ähm, im Vergleich zu allen anderen Schalke-Trainern mit einer nennenswelten Anzahl von Spielen, den drittbesten Punkteschnitt pro Spiel. Also bei 52 Spielen ein Schnitt von 1,8 Punkten. Wie, wie schätzt du denn Jens Keller ein? Was ist deine
3: Meinung zu? Also diese, diese Sache mit der besten Rückrunde aller Zeiten. Ähm, ist ist richtig und ähm, mittlerweile geht mir der Spruch aber auf den Senkel, weil ähm, er wird jetzt bei jeder bei jeder Diskussion immer herausgeholt und man liest es so oft. Ich weiß nicht, wie oft ich das in dieser Woche schon gehört habe, ja, auch von Jens Keller selbst nach dem Spiel, wenn es irgendwie darum geht, dass das Spiel schlecht gelaufen ist und ob es irgendwelche Gerüchte gibt, dass der Mann davon genervt ist, irgendwie ständig äh, zur Diskussion zu stehen, verstehe ich ja, aber dann immer darauf wieder hinzuweisen, wie toll die Rückrunde gewesen ist, ja, das, das nervt mich, ja. Ich muss echt sagen, also wenn man zu, zu einer Saison gehören immer beide Hälften. Die erste Hälfte war nicht besonders schlecht, aber wenn ich mal die Punkte sehe, am Ende waren es 64 Punkte, das hat Schalke in den letzten zehn Jahren, glaube ich, fünfmal geschafft. Ja. Und äh, das ist jetzt nichts. Äh, wo ich jetzt sagen muss, dass das das Tollste, was je passiert ist oder so, sondern das war okay und äh, ja, er hat sein Ziel erreicht, ja, das ist eigentlich das, ja, er hat seine, er hat das Ziel erreicht, in die Champions League zu kommen, das muss man eben eben hoch anrechnen, ja, und er hat auch Verletzte und ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass man irgendwie ja trotzdem nicht hoffnungsvoll nach vorne guckt, ja, und ich bin immer ganz neidisch, wenn ich dann höre irgendwie äh, was der Jens gerade gesagt hat, irgendwie, wie gut er sich dabei fühlt. Und ähm, bei Schalke ist es eben so, dass man irgendwie äh, jetzt nach, ich glaube, das ist die vierte Vorbereitung gewesen von Jens Keller, davon sind drei gründlich in die Hose gegangen. Erstmal irgendwie mit zwei oder drei Niederlagen in Folge. Ja. Und ähm, dann sitzt man immer da und denkt sich, ja, jetzt geht's wieder von vorne los. Ja, dann ist wieder Tullus, ja, und dann hofft man, dass sich, äh, dass sich äh, der Kader wieder irgendwie fängt, ja. Und ähm, ja, dieses dieses Souveräne ist einfach nicht da.
2: So. Und ähm, siehst du das nur an seiner Person oder vor allem im Auftreten der Mannschaft?
3: Ja, zu seiner Person muss man einfach auch mal sagen, dass das Ganze ja ähm, auch von Anfang an einfach unglücklich gelaufen ist, weil ähm, Jens Keller hat die Mannschaft übernommen, als Huub Stevens rausgeworfen wurde, da gab es nur noch ein Pokalspiel vor der Winterpause, ähm, das ist dann direkt verloren gegangen, dann war Winterpause so, und der Auftakt der Rückrunde verlief dann schlecht, da war dieses dieses ganz kuriose Spiel gegen Hannover, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt mit 5-3 oder so, und ja. ähm, dann gab es halt erstmal Niederlagen. Und ähm, es war aber immer so, dass in dieser in dieser Rückrunde, die es damals gab, war die offizielle äh, Aussage, dass äh, der Vertrag nur oder dass äh, Jens Keller nur bis Ende der Saison Cheftrainer ist. Das war irgendwie völlig klar. So und äh, alle Feld gingen davon aus, okay, jetzt hat Horst Held irgendwie ein halbes Jahr Zeit, äh, einen Trainer zu suchen und äh, da einen neuen Mann zu installieren, eben einen neuen ersten Trainer. so Und ähm, ja, das wurde dann so eine richtige Hängepartie. ja Und jeder hat spekuliert und äh, irgendwie Armin Fee war quasi schon Trainer äh, und dann aber wieder doch nicht. Und zum Schluss ist dann Jens Keller geblieben und man hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, äh, man hat einfach keinen Besseren gefunden. ja Und ähm, mit dieser Stimmung ist Jens Keller introniert worden. Und das hat sich seitdem eigentlich nicht groß geändert, weil es halt immer wieder auch Rückschläge gab und man einfach nie so das Gefühl hatte, okay, jetzt hat er die Mannschaft übernommen und jetzt führt er auch diesen Verein. Also Jens Keller hat immer so ein bisschen ähm, ähm, das Problem, sich so als derjenige, welcher darzustellen auch, der den Verein dann wirklich auch antreibt oder anführt, ja? mhm. und ähm, das 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 kommt so nicht so wirklich rüber, ja also wenn man jetzt äh, erwartet, dass äh, von Schalke 04 ein Statement zu irgendwas kommt, ja da fragt man mal am besten Horst Held. und äh, bei den meisten anderen Clubs steht da aber der Trainer äh, da vorne und und gibt vor, wie es läuft, ja und ähm, ja das ist so ein bisschen Bisschen Jens Kellers Problem auch und dadurch ist halt eben diese ganze Stimmung außenrum. Ich weiß gar nicht, ob es im Verein auch so ist. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, wie wie Horst Helter sieht. Also er steht ja jetzt zu der zu zu, zu Jens Keller und unterstützt ihn da und. Ähm in jedes Mikro, was ihm vor die Nase gehalten wird, gibt er eben auch die 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 natürlich richtigen Sprüche raus, dass der Mann halt nicht zur Diskussion steht, ist ja völlig klar. Meine Güte, wir haben Saisonbeginn, das war jetzt halt äh, die erste, der erste Spieltag, das ist ja völliger Wahnsinn, also da kann man eigentlich nicht drüber nachdenken, den Mann wirklich zu entlassen, das ist ja völliger Quatsch. Aber ähm, dass diese Stimmung aufkommt, ist eben daraus entstanden, dass es einfach von Anfang an irgendwie nicht sauber äh, abgelaufen ist und er nicht ganz klar, der Trainer war derjenige welche. Ja, so. mhm.
2: Ähm, mit Markus haben wir ja jemanden, der auch immer wieder vor Ort ist, auch auf Schalke. Markus, wie siehst du denn das? Ist das vielleicht auch alles so ein bisschen eine ein Produkt der Medien, die eben auch äh, Jens Keller immer sehr kritisch gesehen haben? Wie wie wird innerhalb der Journalisten über ihn
1: gesprochen? Ich meine, man muss sich äh, Pressekonferenzen mit Jens Keller angucken, dann dann weiß man sofort, wo er auch sein Problem hat. Das ist nun mal heutzutage so. Wenn man nach dem Spiel vor fünf von fünf Fernsehsendern erstmal gefragt wird immer die gleichen Fragen, dass die das, das nervt natürlich und wenn man dann nicht so eloquent ist und halt immer die Phrasen braucht, das kann man ihm im Grunde genommen nicht vorwerfen, das ist ja auch nicht schlimm, aber dann wirkt man halt so spröde wie er wirkt. Mhm. Ich sehe es aber ähnlich wie Thorsten, dass wir wollen ja jetzt auch nicht zu ausführlich werden. Aber ich finde, wenn man Bayer Leverkusen jetzt Samstag schon gesehen hat oder Roger Schmidt, da hat man gesehen, dass es eine Mannschaft, die von Roger Schmidt trainiert wird. In Dortmund sieht man, dass, dass Jürgen Klopp der Trainer ist. Bei Guardiola sieht man das. Und Schalke, was was will Jens Keller? Jetzt mal ganz überspitzt, wie will der spielen? Die sind diesen Plan, diesen diesen Überplan, wie man meist, natürlich muss man sich immer auf den Gegner einstellen. Hat Jens eben richtig gesagt, Leverkusen wird äh, nicht immer so so spielen können, äh, so hochpressen, weil weil der Gegner halt dann nicht so spielt wie Dortmund. Aber bei Jens Keller habe ich vermisse ich immer diesen großen Plan, der dahinter steht. Schalke macht sich, äh, was ja auch teilweise richtig ist, wenn man einen Hünteler hat, dann der macht seine Tore halt. Ein Verfan ist jetzt aber nicht da. Ein unheimlich wichtiger Spieler mit seinem Tempo äh, für Schalke. Ein katastrophaler Ausfall über, über ein halbes Jahr. Und, und diesen Plan, diese Einbindung von solch hervorragenden Fußballern wie, wie Draxler oder auch Meyer, der natürlich noch sehr jung ist und auch noch braucht, der fehlt mir halt bei Schalke. Und jetzt mal weg vom, vom äh, Thema Jens Keller. Das ist eigentlich was, was, was mir generell fehlt. Das ist so eine Kultur, dass man mal sagt, Leute, es passt halt nicht, lass mhm. uns doch mal trennen und lass uns einen neuen nehmen. Hier ganz in der Nähe in Bochum war sowas vor von ein paar Jahren. Der Marcel Koller, ich glaube, der war vier Jahre in, in Bochum, sowas kann ich mir äh, nie so gut merken. Hat einen tollen, vergleichsweise tollen Fußball spielen äh, lassen, immer auf die Möglichkeiten bezogen, die so ein Verein hat. Und dann merkte man aber, es geht nicht mehr weiter und es wurde aber, ich glaube, trotzdem der Vertrag verlängert, aber das ist halt in Deutschland so. Wenn ein Jens Keller dann vom siebten Platz die Mannschaft auf den dritten führt, dann kannst du es keinem verkaufen, zu sagen, wir möchten aber jetzt einen, ich nenne jetzt mal den Namen, an den wahrscheinlich jeder denkt, Thomas Tuchel holen, weil wir wollen hier für die nächsten Jahre mal dies und das entwickeln. Dann kriegst du alles um die Ohren gehauen, und ich frage mich, warum? Dass ein Jens Keller damit natürlich nicht zufrieden wäre, ist ja logisch. Äh, wer will schon gerne gefeuert werden? Und mhm. er ist sicherlich auch kein schlechter Trainer. Aber ich finde, dass zu einer Mannschaft wie Schalke 04, zu einem Verein wie Schalke 04, gehört auch ein Trainer, der ja diesen Ansprüchen eines solchen Vereins genügt. Und das finde ich, dafür ist Jens Keller ein bisschen zu klein. Und da müsste man mal als Horst Held oder meinetwegen auch als Clemens Tönnies sagen, danke Jens, das war gut. Das muss man natürlich nicht jetzt machen, das hätte man vorher jetzt schon äh, vorher schon machen müssen. Aber das gilt auch für andere Vereine. Äh, das ist jetzt kein Schalke-spezifisches Problem. Mhm. Aber diese Kultur gibt es, ich meine, ich weiß, wüsste nicht, wo es die sonst gibt, aber in Deutschland schon erst recht nicht. Wenn einer, und in der Lage war Jens Keller ja schon häufig, Total unter Druck und genau das Spiel hat er jetzt gewonnen und deshalb würde es mich auch nicht wundern, wenn die Samstag 1-1 oder vielleicht sogar 2-1 gewinnen, weil das, das ist schon häufiger vorgekommen, weil dafür ist die Mannschaft wie Schalke einfach auch zu gut, wenn die ein Heimspiel gegen eine Mittelklasse-Mannschaft hat, das unbedingt gewonnen werden muss, ja dann gewinnen die das halt, weil die dafür, dafür sind die zu gut. Ich, ich weiß ich würde gerne Thorsten mal äh, Thorstens Einschätzung dazu mal hören, was zu der These, die ich gerade aufgestellt habe.
3: Ich bin da völlig deiner Meinung, Markus, absolut und zwar ähm, hatte Horst Held zwei äh, zwei Saisonenden mit Jens Keller und ich hatte zweimal darauf gehofft, dass eben genau das getan wird, ja, dass man sagt, okay, ähm, er war jetzt derjenige welcher, er hat uns da geholfen, er war jetzt der U17 Trainer und wir haben gesagt, okay, es ist, es ist nicht die lange Lösung, sondern erst die kurzfristige Lösung und dass dann eben dieser Wechsel vollzogen wird. Genau das habe ich mir gewünscht. Aber ich habe mittlerweile auch die Erkenntnis gewonnen, dass man auf Schalke nicht war ein Trainer wechselt offensichtlich. Also, ich denke, dass Schalke 04 einfach ein Verein ist, wo der Trainer dann fliegt, wenn wirklich Land unter ist, ja, wo es wirklich dann, wenn, der Druck zu groß wird, dass man Angst hat, die Ziele nicht zu erreichen. Und dass, wenn man irgendwie es schafft, irgendwie auf Platz 4 zu kommen, um da irgendwie den Fuß in die Champions League zu kriegen, um dann das große Geld zu kommen, ja, dann bleibt der Mann einfach. Ja, also es geht einfach darum, und dann ist es auch egal, ob ob man irgendwie die Hoffnung hat, einen Schritt nach vorne zu machen oder einen Schritt höher zu kommen. Ähm, dann dann bleibt das eben so. Und ähm, als als Fan leidet man darunter, weil man sieht, dass äh, dass äh, spielerisch sich andere Clubs wegentwickeln. Also an 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 unentschieden gegen Bayern, was Markus gerade gesagt hat, da kann da kann ich nicht glauben. Ja, also äh, Bayern hat äh, die letzten sieben Spiele gegen Schalke alle gewonnen, irgendwie viermal, viermal mit vier Toren oder, oder, oder mit fünf einmal sogar, ja. Und ähm, das ist so weit weg. Ähm, da muss schon äh, viel, viel Glück zusammenkommen. Ja. Ähm, und ja, das ist eben das, was man sich so vorstellt als Schalke-Fan ist halt ähm, okay, die Mannschaft ist gut, ist gut zusammengestellt, meines Erachtens auch, und hat so viel Talent, wie sie wie, wie wahrscheinlich in Skala von Schalke noch nie so viel Talent hatte, und äh, ja, man hofft, dass da jetzt was wächst, ja, und man sieht dann, dass irgendwie Schalke alle Nase lang irgendwie anders spielt, und äh, ja, dass da eben, ja, dass eben nichts wächst, so richtig, ja, sondern dass, dass, dass äh, Jens Keller halt ein ordentlicher Pragmatiker ist, der dann weiß, okay, in dem Spiel mache ich ja mal dies oder das, und das hat dann auch den Ge gewissen Erfolg, aber ähm, ja, dieser, dieser, dieser Stil, den man sich erhofft, ja, diesen, diesen eigenen Stil und dieses, dieses eigene ja, hier kommen, wir sind Schalke, wir spielen so, ja, ähm, das ist eben nicht da, ja, und ähm, ja, genau, und das ist das, woran äh, unser Einer dann da scheitert und dann immer halt äh, diesen Spagat macht zwischen äh, ja, Jens Keller ist ein ordentlicher Trainer und macht das und das richtig und erholt noch dieses Ziel, man will ja auch nicht unfair sein, ist auch der eigene Trainer, ja, und andererseits wünscht man sich aber dann doch anderes. ja.
2: Mhm. Das heißt, ein bisschen ähm, reduziert sich das ja jetzt dann auch auf die Person ähm, Horst Held. Wie wird der denn bei den Fans gesehen? Ist das ähm, eine Mehrheitsmeinung, diese These, die ihr beiden da vertretet? Oder ist das noch eine Minderheitsmeinung? Wie würdest du es einschätzen, Thorsten?
3: Ähm, also ich sehe Horst Held eigentlich noch als, als, also ich sehe Horst Held positiv, als positive Person. Ähm, ich denke halt, dass er, dass er da natürlich auch Zwänge hat, das ist ja klar. Also ich meine, Schalke 04 braucht unbedingt das Geld aus der Champions League und dann dann ist es eben so, dass, dass das eben über allem steht, ja. Und ähm, da gehört eben auch viel Mut zu, was Markus eben auch gerade richtig sagte. Also da wird einem das natürlich auch um die Ohren gehauen, wenn man dann das erste Spiel verliert, ja. Ähm, wenn man, wenn man so eine Entscheidung treffen würde und ein, ein, ein Trainer, der eben die Punkte holt, dann trotzdem irgendwie entlässt aus anderen Gründen. Ähm, Nee, das ist dann schon eine sehr schwierige Situation. Aber was da, was die, die Führung des Kaders angeht und die Zusammenstellung des Kaders, ähm, da bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Horst das eigentlich ganz gut drauf hat mit dem ähm, Budget, was er hat. Das ist sicher ein hohes Budget, was Schalke fährt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass er das nochmal noch mal weiter überreißt, sondern man sieht schon diese Mischung aus jungen Spielern, die ja erstmal naturgemäß am Anfang erstmal nicht so wahnsinnig viel kosten. Ähm, da ist der Anteil äh, im Kader ist halt schon sehr hoch und der äh, ja, geht eben jetzt nicht auf die hohen Ablösesummen, sondern sieht zu, dass der Spieler dann äh, aus den Verträgen holen kann, wenn sie eine festgeschriebene Ablösesumme haben oder am Ende des Vertrags äh, zu haben sind. Und ähm, ja, diese Mischung, diese Mischung halte ich für ganz gelungen. Und ich halte auch eigentlich die Kaderzusammenstellung bei Schalke 04 in dieser Saison für ziemlich gelungen sogar, ja. Und ich denke, dass sie äh, schon einen ordentlichen Kader haben. Ja? Und mhm. ähm, ja. Ich bin da dahingehend bin ich eigentlich recht zufrieden. Ob das jetzt die Mehrheitsmeinung ist, kann ich nicht sagen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie Horst Held da in groß in der Bredouille wäre. Also natürlich gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, ja, hier, Jens Keller ist hier der Trainer von Horst Held und wenn er entlassen wird, dann muss man mal gucken und so. Klar, aber meine Güte, Schalke ist so ein großer Club, man findet immer jede Meinung, wenn man danach sucht. ja. Und Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es irgendwie für Horst Held jetzt gerade eine schlechte Phase wäre seiner Beurteilung, seiner Leistung. Mhm.
2: Jetzt hattet ihr den denkbar schlechtesten Saisonstart, jetzt kommen am Wochenende auch die Bayern und ähm, im Gegensatz zu Markus bist du da nicht ganz so optimistisch. Ähm, wo geht es denn für euch diese Saison hin, was glaubst du? Wird Jens Keller am Ende der Saison noch Trainer sein und wo landet ihr? Du kannst auch gerne deine Wunschvorstellung sagen, weil der Tipp ist sehr schwierig, ich gebe es zu.
3: Ähm, ja, ja, ähm, dieser, dieser, dieser Saisonplan, den Schalke, jetzt hat, der ist ja quasi darauf ausgebaut, dass man am Anfang versucht, so wenig Boden wie möglich zu verlieren und das dann nach hinten wieder aufholt, ja. Also ist ja jetzt nicht nur, dass Bayern kommt, danach muss man nach Gladbach. Irgendwie das übernächste Heimspiel ist dann gegen Dortmund. Und ähm, dann hat man äh, Jetzt bis auf Leverkusen weiß ich gar nicht genau, wann die kommen, aber dann hat man erstmal die ganz dicken Brocken, hat man eigentlich nach den ersten sieben Spieltagen abgefrühstückt. ja. Und dann hofft man eben darauf, dass äh, man eben dann wieder aufholt. Also ich würde jetzt da nicht äh, alles in Sack und Asche hauen, auch nicht, wenn das Spiel gegen Bayern München verloren geht. Dann gibt es natürlich einen riesen Tullus, ja klar, dann wird wieder alles geschüttelt. ja. Aber da muss man eben durch, ja, und das ist mhm. ja eben so. Das ist, wenn man bei Schalke ein Spiel verliert, ist immer alles furchtbar. <lacht> ja. Aber es geht eben, meine Güte, die Saison hat gerade angefangen, da ist alles möglich. Und ähm, ja, ich denke schon, dass Schalke halt vom Kala her durchaus das Zeug hat, wieder unter die ersten drei zu kommen, aber da muss eben viel gut laufen, ja. Man muss eben schauen, wie sich Leverkusen entwickelt, wie sich, wie sich Wolfsburg entwickelt. Das sind natürlich alles Gegner. Ähm, ja, Schalke ist ja nicht alleine in dieser Tabelle. Also ich denke, dass Schalke dazu imstande ist, halt auch wieder so zu spielen wie letzte Saison, wieder so an diese 64 Punkte zu kommen. Und Da muss man mal gucken, wozu das reicht. Ja.
2: Mhm. Ähm. Was mir dazu aufgefallen ist, auch wenn wir jetzt über Saisonziele und Top 3 und so sprechen, ist, ich habe von außen betrachtet immer so den Eindruck, dass ihr an dieser Last so lange nicht Meister geworden zu sein und aber immer zu den sportlich überdurchschnittlichen Mannschaften gehört zu haben, an dieser Last tragt ihr sehr schwer. Wie bewertest du das denn, wenn Clemens Tönnies jetzt vor der Saison das böse M-Wort in den Mund nimmt und sagt, der Meisterschaft sollte jetzt schon mal drin sein? Siehst du das auch als Last oder ist das für euch gar nicht mehr so... So wild.
3: Nee, genau, ich, ich denke gar nicht mehr, dass das so ein Riesenproblem ist. Das war eine Zeit lang, war das so, und ähm, ja, da wurde halt äh, viel darüber gesprochen und dann hieß es immer, ja, der Druck ist zu groß. Ich denke, dass es, äh, dass es nicht so ist. Ich denke, dass Horst Helter recht hat, also Horst hat damit eigentlich angefangen. Er hat also der Jahreshauptversammlung auch gesagt, ähm, ja, dass Schalke 04 eben Club ist. Der eigentlich dazugehören sollte, ja, also wenn man mhm. oben spielt, ja, und in den Champions League Plätzen ist, dann muss man auch ein Club sein, der dann vielleicht mal dran ist, wenn klar diese übermächtigen Bayern, die natürlich immer Favorit sind, aber wenn die eben straucheln, dann muss man eben auch mal da sein. Und das ist auch völlig, völlig Richtig so. Also, ich, ich, weiß auch gar nicht, wie man da anders denken kann, weil, wie gesagt, Schalke spielt jetzt zum dritten Mal in Folge in der Champions League, ist in der Regel eigentlich sogar so weit, dass sie die Vorrunde überstehen in der Champions League, die haben sich ja schon entwickelt, ja. Wenn man, man muss jetzt nicht immer alles unter dem, unter dem Blick des Ausscheidens in Dresden sehen oder dieses Spiel gerade, sondern wenn man das insgesamt betrachtet, ähm, ist es ja schon so, dass Schalke da oben auch etabliert ist. Und dann ist es einfach auch so. Da muss man mit dem Anspruch auch rangehen. Und ich glaube eher, dass es so ist, dass Schalke äh, sich eher klein macht. Also, das denke ich, äh, da würde ich Horst Held recht geben. Und Jimmy Tönnies wiederholt das sowieso immer alles dann. Ne? So.
2: <lacht> Gut, das, äh ähm, vielen Dank für die Einschätzung. Ähm, das fand ich jetzt mal sehr interessant. Wir haben noch eine Meldung von äh, Hassan's Korner, der uns wahrscheinlich auch allen bei über Twitter bekannt ist. Er fragt dich, Thorsten, ähm, wie weit glaubst du denn, spielt es eine Rolle, dass ähm, Jens Keller der Mann von Horst Heldes, also seine Trainerwahl war? Ähm, fallen die vielleicht auch beide gemeinsam, wenn einer von beiden fällt?
3: Ja, das ist das, was ich gerade schon mal sagte. Da gibt es natürlich viele Fans, die das so in Verbindung sehen. Aber Klar, natürlich ist aber auch jeder andere Trainer auch der Trainer von Horst Held gewesen. Ja, auch Ralf Rangnick war ja der Trainer von Horst Held, wenn man das richtig beobachtet hat. Ja, er wurde ja von ihm geholt und ähm, auch Hüb Stevens äh, ist von ist von Horst Held, äh, geholt worden und eingesetzt worden und hat da eine Zeitlang äh, überraschend gut funktioniert. Und ähm, ja, nee, so würde ich das nicht sehen. Ich glaube nicht, dass Horst Held daran fallen wird, wenn äh, wenn er ins, Killer, äh, wenn er ins Killer gehen muss. Mhm. Glaube ich nicht.
2: Markus, ich danke euch sehr für diese Einschätzung bis hierhin. Gibt es noch etwas vom ersten Spieltag, was euch auf der Seele brennt? Irgendetwas ganz Wichtiges, Kurioses, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Markus, also, hast du noch ein Thema? Paderborn natürlich. Vielleicht hört der Peter Ahrens ja auch zu vom Spiegel. Seine Heimatstadt, da habe ich ja jetzt die letzten beiden Pflichtheimspiele gesehen. Ich war beim letzten Spiel in der zweiten Liga und jetzt auch gegen Mainz und es sollte all jeder schon mal nach Paderborn fahren, um sich alleine das Lied in der Halbzeit anzuhören ich kenne den genauen Text, habe ich nicht mehr müsste man vielleicht mal googeln Halbzeit, es ist vorbei Halbzeit, ich bin bereit und das ist ganz ganz großartig wenn es auf YouTube gibt, dann sollte man das mit Hashtag Rasenfunk auf jeden Fall heute Abend nochmal tweeten Vielleicht das werden wir mal auf jeden
0: Fall tun, Markus.
1: Sportlich vielleicht ganz kurz, wenn euch das interessiert. Paderborn ist nach einem Spiel natürlich schwierig zu sagen, aber Breitenreiter selber hat ja gesagt, krasseste Außenseiter aller Zeiten. Und ich denke mal, von den Leuten, die da jetzt am Sonntag gespielt haben, sind viele ja unterdurchschnittliche Bundesligaspieler, wenn man die anderen Mannschaften sieht. Mhm aber ich hatte ähm, die Braunschweiger im Aufstiegsjahr auch zweimal im Stadion gesehen und habe auch gesagt, Mensch, das ist eigentlich ist das eine Zweitligamannschaft, die davon profitieren, dass die dass die anderen Mannschaften es teilweise nicht gebacken kriegen und teilweise auch wirklich dann nicht so gut sind und die Braunschweiger sind mit einer Zweitligamannschaft letztes Jahr ganz knapp am Klassenerhalt gescheitert. Und ich glaube auch, dass es dieses Jahr Mannschaften geben wird, die um die nur ähnlich stark sind wie Paderborn. Von daher glaube ich nicht, dass die irgendwie abgeschlagen äh, absteigen werden. Dass es die genauso wie Braunschweig gut äh, erwischen kann, ist klar. Da muss man sich natürlich nur den Kader angucken. Und alleine schon solche Mannschaften, die letztes Jahr mit unten drin waren, HSV oder, oder auch Bremen oder Stuttgart, wenn man sich die Mannschaften dann anguckt. Das wäre, also es war letztes Jahr schlimm von denen, dass die so nah an Braunschweig waren. Von daher, also ich würde die die Paderborner nicht nicht abschreiben. Die Mainzer haben mir am Sonntag gar nicht gefallen, im Gegensatz zu häufig, wenn ich die hier im Westen dann gesehen habe, haben die mir eigentlich immer gut gefallen. Letztes Jahr in Schalke, weil wird sich Thorsten erinnern können. Ich glaube, das war 0-0, da fand ich sie sehr gut, sehr geordnet. Sehr strukturiert, gut nach vorne und am Sonntag plätscherte das auch alles so. Ziemlich viel Glück, dass der Hühnemeier dann da so in den Zweikampf geht. Sonst wäre natürlich auch, äh, selbst für Mainzer Verhältnisse, der Theater. Aber wie gesagt, jeder sollte nach äh, Paderborn. Es waren ja Sonntag sogar noch ein paar Gästekarten frei im Mainzer Block und dann sich das Halbzeitlied anhören.
2: Das äh, sollten unsere Hörer beherzigen und es fällt auch auf, dass du anscheinend viel äh, Wert legst auf das Rahmenprogramm, weil ich erinnere mich an viele Hells, Bells, ähm, Tweets während der WM, wo du genau dezidiert ja, hast, wie Stand das äh, DJ-Programm der FIFA so aussieht.
1: Standardprogramm war ja immer happy in der Halbzeit und äh, was war denn das andere? Ich glaube irgendwas von von ACDC. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr so, da, so genau dran erinnern. Ich sehe übrigens äh, bei Twitter mit Hashtag äh, Rasenfunk ist schon youtube video von dem Halbzeitlied. Also, ja, wär... genau.
0: Ich hab's, hab's auch schon ge getwittert. Ja. Bei YouTube gibt's gibt's einige Videos davon.
2: Damit steht fest: Wir haben äh, die besten äh, Twitter-Hörer aller Zeiten. Vielen Dank dafür. Ja, also geht äh, zum SC Paderborn. Ich denke, das ist eine These, die kann man so stehen lassen. Ähm, dazu vielleicht auch noch. Ähm, eine, eine Anmerkung von mir, es wurde jetzt eine DVD veröffentlicht zur Aufstiegssaison vom, vom SC Paderborn, in der ähm, enthüllt wurde, in Anführungszeichen, ähm, dass sie sich schon in der Winterpause damals als Saisonziel den Aufstieg gesetzt hatten, gemeinsam mit der Mannschaft ähm, das ist jetzt natürlich nicht so so ungewöhnlich, sich so ein Ziel zu setzen und dann trotzdem nach außen immer diese Underdog-Karte zu spielen. Ich finde aber trotzdem, dass das irgendwie auch im Nachhinein Gesicht hat. Also weil sie haben das schon sehr überzeugend bis zum, ich glaube, 32. Spieltag durchgehalten, zu sagen, nee, jetzt gucken wir mal und ähm, achter Platz ist auch immer noch möglich. Ähm, ich äh, ich mag das immer, wenn, wenn Mannschaften sich intern solche Ziele setzen. Und bei Mainz bin ich gespannt. Ich glaube, Mainz ist vielleicht der Verein, der das erledigt hat, von dem du, Markus, vorhin gesprochen hast, nämlich einen Trainer so ähnlich wie der VfB Bochum mit Marcel Koller aus ähnlichen Gründen zu entlassen. Die haben dasselbe ja mal mit Jörn Andersen gemacht, noch vor dem ersten Spieltag, was auch viele nicht verstanden haben, was im Nachhinein mit Tuchel dann aber natürlich toll geklappt hat.
1: Mhm.
2: Thorsten, hast du noch irgendetwas, was dir auf der Seele liegt vom ersten Spieltag?
3: Nee, auf der Seele nicht. Aber ich habe halt auch das Paderborn-Spiel, das ist das Einzige, was ich aus dem Schalke-Spiel ganz gut verfolgt habe. Auch nicht ganz alle 90 Minuten, aber fast. Und ähm, ja, das ist halt eine Riesenparty. Und das hat mich halt daran erinnert, hier der Wertetrainer Bade, den ja wahrscheinlich auch alle Hörer irgendwie kennen von Twitter oder aus seinem Blog heraus, der mir halt schrieb, dass es ihm im Pokalspiel so gut ging, was der MSV ja gewonnen hatte gegen Nürnberg. und so ein bisschen diese diese Situation hat Paderborn jetzt quasi eine ganze Saison stelle ich mir das eben so vor ja also man man kommt in diese Liga und ähm, ja hat halt äh, erstmal geht man davon aus dass es ein Jahr sein wird ja und alles was darüber hinausgeht ist super und äh, man hat ein Jahr Zeit zu feiern und ähm, manchmal ist es so dass es mir fast leid tut äh, dass es bei Schalke eben anders ist ja also bei Schalke geht man eben davon aus dass man ein Spiel zu Hause gegen Freiburg Augsburg oder Paderborn gewinnen muss ja weil man eben obendran sein will und seine Ziele erreichen will. Und ähm, das ist dann schon fast schade, dass man dann nicht mehr mit dieser mit dieser Gelassenheit herangehen kann. Und das einzige Mal, dass es in der Saison anders ist, das wird am kommenden Samstag so sein. <lacht> und, da, und da wissen wir alle, wir haben die letzten Spiele mit äh, jeweils vier Gegentoren verloren. Und wenn wir es schaffen, da irgendwie einen Punkt zu holen und uns ordentlich zu verkaufen, dann wird das ein Riesenspaß für uns werden. Und von daher bin ich, freue ich mich aufs nächste Wochenende.
2: Das ist ein äh, viel zu schöner und positiver Ausblick, als dass man den nicht so stehen lassen könnte. Ähm, Markus Thorsten, ich danke euch sehr für eure Zeit. Ähm, es hat uns, äh, Frank und mich, sehr, sehr gefreut, dass ihr euch bereit erklärt habt, dieses Experiment mitzumachen. Wir hoffen, wir hören euch mal wieder. Würde uns freuen.
1: Gerne. Hat ja. Spaß gemacht. Kein Thema. Schön. Gerne wieder. Und
2: dann sind wir doch mal gespannt, was die Saison noch so bringt und wie viel von den äh, Prognosen, die wir hier halb halb gegeben haben, dann tatsächlich eintreffen. Ich danke euch für eure Zeit und ähm, danke auch allen Zuhörern. Danke an Frank für die Organisation die, der technischen Umgebung und bis zur nächsten Ausgabe.